0: Bienvenidos a Blue Beers, un podcast en el que nos tomamos una cerveza con líderes del mundo de las ventas y marketing. Ve a buscar la tuya que empezamos. ¡Salud!
1: Muy bien. Bueno, lo primero, Leticia, muchas gracias por estar aquí, que además vienes de Valencia, aunque esté al lado, te agradecemos mucho que hayas, eh, que hayas venido. Eh, es el primer podcast que hacemos sobre marketing, el primero fue de ventas, así que un placer tenerte aquí con nosotros.
0: Ah, muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
1: Eh, para los que no lo conozcáis, eh, Leticia es la directora de marketing de Sesame HR, es un software de gestión de empleados, con, cuenta con, con numerosos clientes como Ikea, Balearia, Puma, eh, Jopantalen y muchísimos más, pero creo que como siempre la, para tener algo de contexto, igual lo más fácil es si nos das, nos das tú una pequeña intro de lo que de lo que haces y de tu trayectoria para conocerte un poco mejor. Sí,
0: Pues nada, eh, so estoy trabajando en Sésame y en Sésame lo que hacemos somos una empresa de software de recursos humanos y lo que hacemos es estamos redefiniendo el concepto de la experiencia de los, de los empleados y no solo es a nivel de software sino también lo que queremos es que la gestión de los equipos de, de todas las compañías puedan plantearse de qué manera se pueden estar digitalizando pero ya no solo eso sino también viendo cómo está eh, su departamento, eh, cada uno de los departamentos y cada una de las compañías gestionando a cada una de las personas. Entonces, un poco os cuento mi trayectoria, Ahí llevo dos años en Sésame y anteriormente estaba en una empresa francesa que se llamaba La visión eh, en la cual estábamos gestionando sobre gastronomía y estaba pues, entre Francia y aquí. Entonces he tocado diferentes países, diferentes sectores y diferentes compañías que al final han ido apoyando mi experiencia profesional en la parte del marketing, llevando ya más de cinco años. Eh, metida dentro de startups trabajando en todo esto y, y pudiendo formarme cada día
1: muy bien genial perfecto como seguramente ya veréis en el título del podcast este en concreto este episodio va sobre va sobre escalar un equipo de marketing y creo que el mejor ejemplo sois vosotros ¿no? porque en cuestión de pocos meses o bueno, en cuestión de un año y poco más ¿no? habéis pasado de uno a más de 40 trabajadores dentro de marketing y por eso es pensamos que este tema fue, sería el, el, el idóneo para, para hablar contigo. Lo primero para mí sería eh, si nos puedes contar un poco cómo has vivido este, este crecimiento, ¿no? porque ha sido en cuestión de un periodo de tiempo muy corto. Eh, y no es lo más habitual encontrar empresas, por lo menos en España, que tengan un equipo de marketing de más de, de, más de 30, 35 o 40, como es vuestro caso.
0: Pues la verdad que si tuviera que definirlo, te diría que apoteósico ha sido, porque en menos de medio año se ha crecido y se ha multiplicado el equipo por, por tres, casi, cuatro. Porque éramos, como te comentaba, éramos muy pocos antes en la parte de marketing, donde como cualquier empresa cuando está creciendo empiezan a, a rodar, la gente, las personas que forman el departamento de marketing tocan cualquier área, to hacen todo. Y es cierto que ahora que hemos crecido nos hemos dado cuenta lo, las especializaciones que, que hay dentro del departamento, cómo tendría que estar estructurado y cómo al final de la estructura que nosotros personalmente a nivel empresa hemos hecho que existen existirán otras también viables, pero esta es la que nos ha funcionado bien de poder dividir también a las 42 personas que forman ahora el equipo entre la parte de branding y comunicación, product marketing y growth y performance.
1: Sí, esta es una de las preguntas que iba a hacer sobre el equipo, ¿no? porque a mí realmente hay muchas de las preguntas que me va genial hacerlas, porque creo que no solo interesan a nuestra audiencia, sino que para yo soy el primero interesado en saberlas, así que lo primero que yo te quería preguntar al saber pues tener un, un equipo tan numeroso es cómo, cómo está estructurado, ¿no? has mencionado ahora un poco Growth, Branding y demás, pero cómo das eh, cómo trabajo a ¿no? 42 personas, o sea, sé que Sesame es una empresa que, marketing que es fundamental, eh, pero aún así son muchas personas, ¿no? entonces ¿cómo, está, cómo, está, cómo tenéis estructurado el equipo.
0: Pues es cierto que el, los de, el departamento de marketing dentro de Sesame y nos dimos cuenta que al final no es piramidal. No es un departamento en el cual, ya digo, conste de una pirámide, sino que se va desarrollando como por bloques, ¿no? Marketing va creciendo de forma horizontal, en la cual pues, se van expandiendo cada una de las áreas. Sí, que antes te comentaba un poco nuestra diferenciación, que nos dimos cuenta en la que más nosotros estábamos o nos interesaba dentro de la compañía, que es toda la parte de comunicación y marca. Dentro de, de ese equipo se estructura toda la parte de vídeo, contenido, eh, diseñadores también. Luego, por otro lado, diferenciamos la parte de Growth y Performance, lo que nos está trayendo todos los leads y cómo estamos mandándole a ventas, incluso los leads al final de, de la parte de Performance. Es que en Brand también se mandan, pero son más yeah. poquitos. Y, y entonces, por otro lado, está Product Marketing, que es el cual ahora mismo eh, estamos valorando exactamente si forma parte de otro gran núcleo dentro de, de Marketing, porque ya no es solo la parte de cómo comunicamos nuestro software, sino también está aportando también cómo nos ven desde fuera, nuestro primer escaparate en la parte de la web, claro. eh, en el cual eh, hay más diseñadores, más gente de contenido ahí dentro, pero al final marketing ya no es... Eh, la gente sale de las carreras y se pone en a estudiar marketing es como toco todo, no porque es lo que sí. venimos acostumbrados, pero está dando un giro creo que muy grande a que se trabajen con especialistas, porque son especialistas cada uno en su área. Hay especialistas en SEO, en SEM, en la parte de Inbound Marketing, hay especialistas de diseño, y creo que al final son técnicos, son perfiles técnicos en los cuales están tocando muchas cosas que antes no nos podíamos ni imaginar que esto evolucionaría tanto, pero que para nosotros es fundamental contar con cada uno de ellos porque nos aportan al equipo y nos aportan a valor a cada una de las ramas, ¿no? Sobre todo desde la parte de performance, que incluso nos ha costado mucho encontrar este tipo de perfiles que al final parecen todavía que son escasos porque se están formando ¿Pero? y cuando estás... Bueno, yo he estudiado marketing, ¿no? será hay mucha gente que viene y ha estudiado marketing, pero ¿en qué te has especializado? ¿no? Ya es la pregunta. Ya es como, ya te planteas cuando estás contratando de cuál es tu especialidad dentro del marketing para ver dónde podrías claro. encajar o dónde podrías evolucionar, porque es algo bastante grande en el cual se ha creado y, y como te comentaba, hay especialistas dentro de cada uno.
1: Y has mencionado una, que es la figura de product marketing, uh -huh. que es siempre, sobre todo el mundo, de, el mundo de SaaS, el mundo del software, que es como obligada, no es un, es un no igual la figura, pero sí el rol que lo tiene que adoptar alguien, alguien tiene que hablar sobre, sobre el producto, ¿a partir de qué momento crees que es necesario tener a una persona o a un equipo que se dedique exclusivamente a Product Marketing?
0: Pues antes, como te comentaba, al principio, de ese, cuando éramos poquitos, todos hacíamos todo, sin darte cuenta o no, estabas llevando esas estrategias, pero al final los, cuando nos lo hemos necesitado a la persona que pueda gestionar otro grupo de personas dentro del departamento ha sido en el crecimiento de, de Sésame, de la inversión que tuvimos a principios de año. Porque ya llegábamos a un punto en el cual era importante cómo le estabas mandando un email al cliente y ya no solo eso, cómo le estás comunicando a un cliente un cambio dentro de su herramienta. Porque al final es súper importante para ellos la gestión de personas dentro de sus compañías o la gestión de nóminas, la gestión de cómo les estás trasladando todo y si tú les cambias un botón dentro del software, ellos van muy automáticos, no lo encuentran. Entonces, creo que desde el departamento de, de marketing es súper importante poder comunicarle a los clientes dónde encontrar cada cambio, qué cosas nuevas van a tener dentro del software, cómo eh, van a haber plasmado cada una de las cosas dentro del software, si cambia la interfaz, si estamos haciéndola más bonita, más eh, adaptada a UX, eh, UX Experience, todo esto, que marketing lo conozca. Nosotros, Product Marketing ha entrado a formar parte casi de producto va, va sacando todo, pero que se comuniquen muy bien marketing sí. con producto, o sea la parte de Product Marketing, porque hay que entender muy bien qué se está haciendo para cómo se va a usar y cómo le podemos aportar valor a la persona que está al otro lado usando sésame. Sí. Entonces vimos la necesidad de poder incorporar a una persona con un equipo formado con copy, diseño eh, programación, porque al final tenemos un programador de, de dos programadores, incluso de front en la parte de la web en, todos los, en cada uno de los países, y la vimos necesaria a partir de la inversión que crecimos. Y va a, cre y va a crecer el producto y vamos a crecer todos. ¿no? Pues, o sea, la
1: persona de producto, va, de producto va equipado con su equipo, ¿no? ¿no? que es, has dicho, copy mm. y diseño. ¿no? Que copy, hacen, diseño y programa, en programadores. Mm. Vale.
0: Entonces, ellos al final sus, lo que están llevando a cabo son todo el tema de reviews de la, de la empresa. Todo, todo el tema de comunicación al, de cómo se comunica la herramienta todo el tema de dosieres eh, help center todo, todo lo que tiene que ver al final tocando cada parte de producto ¿no? o sea por un lado para nosotros es cómo comunicamos la marca por otro cómo comunicamos el software
1: sí. hay otro perfil que para mí es de esos perfiles que, eh, que genera cierto debate a la hora de cuándo es importante incorporarlo o no que es el de marketing operations ¿no? eh, antes hablábamos que Marketing hoy en día cada vez es más técnico, ¿no? requiere más skills técnicas, uh -huh. eh, ya no des, pues desde, desde integraciones eh, hasta aspectos de, de la web que mucha gente a veces no controla. Entonces, eh, y, y que cada vez más pues, existen más softwares y herramientas y que también todos, todos ellos tienen que estar integrados. Entonces, en vuestro caso, no sé si lo tenéis o no. en el, Y si consideras que es, que es necesario y, y, de, y a partir de cuándo.
0: Sí. Nosotros no tenemos a una persona encajada en marketing operations, sí que lo que tenemos a nivel de a nivel empresa no sí que tenemos un departamento de oper operations en el cual se ingresa una persona de atención al cliente eh, de customer success ventas y una persona de marketing para que vale. es la persona que lleva la parte del crm en nuestro caso pero no es es como volátil no no solo está llevando esa parte sino que también está implementando otra serie de estrategias eh, en, en la compañía vale. pero no es, o sea, está justamente esa persona está llevando la parte de email marketing de inbound marketing y, pero está gestionando el CRM con el resto de departamentos de, vale. de la empresa. No, no, una una persona concreta, no hay una cosa para... concreta.
1: Vale. Y estos estos dos roles que acabamos de comentar ahora, product eh, operaciones, son seguramente roles que que se necesitan en una fase más avanzada. Volviendo al día uno, volviendo al principio. ¿Cuáles fueron los primeros hirings? Esta sería una pregunta. Y después, eh, si volverías a hacer los mismos o, o buscarías otro perfil. Las primeras personas, ¿no? Empiezas un departamento de marketing, ¿por donde sí, Es empiezas? cierto que
0: nosotros, eh, aunque fuéramos al principio dos, sí que incorporamos eh, algunos perfiles. Más, o sea, antes de la inversión ya teníamos ciertos perfiles como la persona especialista en SEM, que para nosotros era muy importante también tener una persona en, la, en esta parte porque Invertimos, invertimos dinero en el cual queremos que el ROI ¿no? sea coherente en lo que estamos invirtiendo ¿no? y siempre hay, sea mejor de las inversiones que estamos haciendo para que los, los departamentos de ventas entendemos la relación sí. que hay marketing-ventas sí. todos la conocemos pero creo que, que en estos perfiles nosotros lo que apostamos cuando, te voy a hablar desde la inversión que fue cuando es, se creó mucha, mucha demanda de todo fue sobre todo eh, perfiles como una persona que llevara el departamento de Product Marketing desde el principio. Desde el principio. Eso sabíamos que necesitábamos crear eh, esa comunicación al resto de clientes que pudiera englobar todo el tema de la web y todos estos procesos. Y, y te diría también que desde la parte del SEO, es cierto que nosotros hemos trabajado bastante el SEO, pero lo que hicimos fue también incorporar a más perfiles en este lado del SEO y, y buscábamos sobre todo qué managers nos podían aportar, qué middle management nos podía ayudar para poder seguir creciendo el resto de equipo. Vale. Entonces planteamos muy bien las áreas de cómo vamos a diferenciar marketing ahora ¿no? Ahora con el crecimiento. Entonces hicimos estas verticales que hemos comentado antes. Entonces, ¿quién iba a liderar cada una de las patas? ¿no? Entonces, sí que pues pusimos personas que ya estaban en el equipo. Les, hacimos, les hicimos, oye, vas a liderar, vas a ser manager ahora. Vas a llevar todo el tema de pues, eventos en la parte de branding o vas a llevar todo el tema de brand content. O por otro lado, eres el encargado del SEO. Vas a llevar tu PPC. Entonces... Pusimos este middle management y viendo las personas que nos faltaban para poder llegar a todo lo que queríamos, la primera persona que decidimos si o si nos hacía falta era la persona de Product
1: y, 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 y por lo contrario, es decir, alguna persona que consideres que… persona no, algún rol que consideres que eh, no era necesario desde el principio, que igual ahora tenéis, pero que igual desde, desde una fase inicial no era, eh, no era necesario. Sí.
0: Para nosotros nos dimos cuenta que eh, en, la fase, en las primeras fases pues dijimos que obviamente la se, me, nosotros somos o sea, cuidamos mucho lo que es la parte de branding de la marca de cómo nos ven como todo entonces era importante que dijimos oye pues igual en redes sociales necesitamos un community manager que manager que pueda aportar valor a lo que es eh, cómo nos ven qué interacción con las redes no entonces sí que luego nos dimos cuenta que nuestra nuestra comunidad no es tan grande no somos una empresa grande para con una marca todavía tan reconocida como otras que ya tienen un community o, full remoto, o sea, full yeah. en, la, en la compañía, ¿no? Ocho horas. Entonces sí que vimos que realmente lo que determinamos entre todos es el contenido y que nosotros aportamos por ese contenido que se publique en redes y que se aumente la comunidad y que podamos tener esa visibilidad con una estrategia en la cual queremos aparecer, ¿no? Pero que no necesitamos estar apostando como una empresa tan grande todavía en el tema de las redes sociales para vernos tan visibles con una comunidad muy pequeñita, ¿no? Sí. Como acostumbras, no, no tenemos millones en las redes sociales, estamos creciendo todavía.
1: Claro, entiendo que es lo habitual, ¿no? Al principio tener un perfil, que en este caso creo que serías tú, que puede hacerlo un poco todo, ¿no? Y después, a partir de ir derivando a distintas, a distintas áreas, ¿no? Yo supongo que muchas veces lo vemos también en algunos de nuestros clientes, que los primeros hirings de un departamento de marketing son, son muy polivalentes. No fichan a una persona que solo haga contenido, solo haga SEO, sino fichan a una o a dos personas que pueden hacer muchas cosas y después pues, eh, derivarlo pues a especialistas, como tú decías.
0: Sí, yo creo que al principio, cuando te estás planteando crear el departamento, incluso no tienes a nadie en marketing, te planteas qué es lo que queremos. La mayoría de empresas quiero captar negocio. Sí. O sea, entonces te planteas o meter a alguien directamente que lleve la parte de SEM y que solo esté esta persona interna o está el mismo comercial hablando con una empresa de, de PPC que te pueda estar ayudando, en la parte de SEM y ni siquiera todavía tienes a nadie. o sea dice, Me mandas negocio y yo lo gestiono. Sí. Y luego ya veo necesidad de que pueda tener alguien de marketing. Entonces ya cuando te planteas incorporar ya a alguien de marketing es porque ya te pica algo más que no te sí. está dando la agencia y dices pues igual me planteo intentar meter a alguien y que me gestione esta parte de captación de leads, que me abra otros canales y me dé esa visión de poder vender más desde la parte de digital. ¿no?
1: Sí, porque la parte de las agencias, es decir, la alternativa de agencias, por lo menos a... A esa parte más táctica ejecutiva de marketing, ¿lo ves como una opción? Es decir, la estrategia es la puede la, la pueda definir eh, el CEO, founder, director comercial, incluso. ¿Y crees que es una buena alternativa derivar eh, la parte más táctica, como puede ser pues, la creación de contenidos, eh, gestión de campañas de publicidad, derivar todo esto a una agencia? Eh, no sé si lo habéis hecho, si lo hacéis, si crees que es una buena alternativa o no.
0: Nosotros hemos, tra hemos trabajado con agencias de diferentes ramas del marketing porque creo que cuando estás creciendo antes de poder meter a alguien en el equipo incluso te has planteado probar antes con una agencia y ver sí, si pues te da sí, resultado bueno. ¿no? entonces para mí por un lado es que la agencia pueda entender muy bien cuáles son nuestras necesidades y cómo queremos trabajar o queremos hacerlo porque al final nosotros lo que nos encontramos era que con las agencias intentábamos o sea, por un, algunas muy bien pero otras lo que nos pasa es que no acababan de entender nuestro concepto igual somos un poco más raros o igual somos diferentes, pero cuando al final, por ejemplo, ¿no? una agencia de PR, pues nosotros acabamos haciendo la nota de prensa. Y entonces trasladar a, las a la a la agencia que nos estaba ayudando y ellos como que la expandían, ¿no? para que los medios las pudieran ver, porque al final estás haciendo un trabajo de un briefing interno que es el que te esa validación de ida sí. y venida de contenidos de, de igual estás captando leads, ¿no? En agencias de SEM también hemos trabajado es que no me mandas esto, ellos tienen ciertas horas y es lógico. Yo he estado trabajando en agencias y tienes muchos clientes a los que tienes que estar dando. Entonces, no es lo mismo alguien interno todo el día entendiendo la filosofía de la empresa que alguien externo que está ciertas horas contigo. Sí. Entonces, cuando empiezas, no tienes otra opción que poder buscar agencias y que te pueden ayudar en lo que necesites ahora mismo dentro de un límite. Porque, igual, sí. no sabes, hay empresas que todavía no hemos avanzado mucho en el tema del marketing e incorporar a gente. Y creo que después incluso de la pandemia la digitalización y el marketing se, o sea, está muy por encima de como estaba antes, pero todavía creo que hay que trabajar mucho más en las empresas que vean el valor que aportan los departamentos de marketing al, a la empresa y al negocio.
1: Sí. Y, y esto me va perfecto para linkarlo con una pregunta que, es, que es, yo creo que es clave, que es eh, y creo que no, es la, no sería la misma respuesta en todas las empresas, que es cuáles son las métricas que para ti son importantes, ¿no? Porque hay, hay departamentos de marketing en empresas donde no se les mide eh, por lo mismo que en otras. ¿no? Hay empresas muy, muy cercanas al revenue, otras más cercanas pues, a temas con, más relaciones con el branding. En vuestro caso, marketing creo que es de esas áreas donde existen miles de métricas, eh, pero seguramente hay algunas, dos, tres, que te sabes de memoria, ¿no? por, por semana, por mes, por trimestre. ¿Para ti cuáles son las métricas eh, claves en SESAMI? En
0: nosotros en Sésame, sobre todo las métricas clave, nosotros lo que nos fijamos mucho es cómo va el MRR, quiero decir, eh, cómo va el MRR, pero no solo a nivel de marketing, sino a nivel de compañía, cómo va el MRR, cómo va el cash Flow, cómo va todo esto, ¿no? Y sobre todo, para mí es súper importante saber cuál es nuestra conversión por los diferentes canales de que estamos aportando valor, a, o sea, estamos aportando negocio a los, a los comerciales, ¿no? ¿Cuál es nuestro coste por cada lead que le estamos trasladando? ¿Qué es, ¿Cuál es la conversión de cada uno de los canales a cliente? Incluso ya no solo de MQL a SQL, no, sino que vamos un poco más allá. O sea, Nosotros en, en marketing, sí que eh, desde la parte de branding, es, yo creo que es la parte que menos analizada y traqueada tenemos, pero desde la parte de performance y grow. también tenemos un departamento de dos personas eh, que están llevando, o sea, una persona que está llevando la parte de data, junto con bueno, otra persona que está llevando la parte de data, pero está gestionando lo que es todo el equipo de growth y performance. Entonces, es eh, súper importante para nosotros, en esta parte de performance, las métricas que estén, perfectas, quiero decir que podamos saber desde el momento que un hay un posible, una posible conversión, un posible lead, cuánto dinero nos ha costado ese lead, por qué canal y por qué canal tenemos más cierres. O sea, sí. nosotros diariamente vemos cuántos cierres tuvimos por todo y qué canales me están aportando para poder hablar con ventas y decirle, sí. oye, eh, cuando existe la discusión, ¿no? Entre marketing y ventas, eh, decirnos exactamente feedback para poder mirar la inversión hacia dónde la definimos, o qué canales nos funcionan, si ya no son la parte de SEM, si no son orgánicos, si son por otro lado. Entonces, para nosotros es súper importante cuánto MRR estamos consiguiendo por los canales de marketing, cuál es la conversión de MQL a SQL para que los comerciales puedan tener. Y obviamente el ROI, sí. que estamos invirtiendo, nos está dando resultado. Sí, que
1: esto yo creo que es obvio, pero a la vez es, es curioso como para muchas empresas que reciben pues muchos millones en inversión y están parece que estén eternamente en fase de growth, el coste sea un poco no optimizar los, eh, la inversión publicitaria es como algo secundario ¿no? que es como bueno sigue gastando sigue invirtiendo que mientras entren clientes es como que queda un poco aparte que yo, yo lo considero que es fundamental saber si dónde te estás gastando más dinero y dónde cuál es el coste de las oportunidades en, en LinkedIn versus en Google Ads no sí. por ejemplo
0: nosotros incluso aunque hayamos tenido una inversión sí que miramos mucho todo lo que nos estamos gastando y por qué ¿no? o sea quiero decir no somos una compañía que aunque tengamos eh, se haya hecho esta inversión y, y puedan haber otras inversiones sí que no miramos mucho dónde invertimos y por qué lo hacemos y cuánto nos va a reportar todo esto incluso mm, un euro que nos va a traer lo hacemos o no lo hacemos no o sea claro. incluso revisamos estos presupuestos hoy eh, esto es, tenemos todos los desglose de marketing al final son los que más gastamos esta, este canal este canal está todo esto vamos a invertir o sea, vamos a invertir más en este tipo de estrategias o hacia este lado es algo que sí que tenemos muy en cuenta y que al final los comerciales incluso son conocedores de nos, dónde nos vamos a invertir. Porque ellos tienen que saber exactamente qué calidades de leads les estamos pasando o qué leads les vamos a pasar sí. y que los traten con el mismo cariño todos, aunque es cierto que haya un porcentaje que se vayan a los Y cuáles son las razones de pérdida, porque para nosotros es súper importante conocer las razones de pérdida de esos leads que vienen por canales de marketing en los cuales estamos mandando sí. neo. O sea, para ellos posibles sí. cierres. ¿no?
1: ¿Y qué, qué papel tiene para vosotros la la innovación dentro de, del departamento de marketing, ¿no? Porque a veces, y lo hablábamos un, hace un rato, que entre marketing nos copiamos todos entre todos, ¿no? Sobre todo, pues, cogemos lo que hacen los líderes y lo copiamos o lo intentamos mejorar. Eh, ¿Qué papel juega ¿no? la innovación? Es decir, innováis en estrategias que no que os no hayan hecho, ¿no? Por ejemplo, claramente tenéis un podcast que es, yo creo que es referente, por lo menos a nivel español, en el sentido de que es sorprende que os parece un, realmente un plato de, de, de radio y está muy bien. Eh, y esto para mí es una de esas áreas de, de innovación. No sé cómo, cómo lo vives tú esto, ¿no? como directora de marketing. Si, si quieres que tu equipo pues, innove en estrategias, canales, contenidos, o si eh, por lo contrario, que es otra otra táctica, pues no, seguir con lo que sabes que funciona. Sí,
0: para nosotros creo que es algo súper importante que todas las personas que contratemos tengan esa mentalidad founder de, y que aporten valor. O sea, quiero decir, no viene algo dado de vamos a hacer esto, no, sí pueden haber cosas que tengamos más información y que, oye, vamos a hacer esta estrategia, vamos a innovar por este lado, ¿no? En la parte de los podcasts vamos a lanzar estos podcasts, pero no los vamos a hacer eh, cada vez que sale un podcast vamos a publicar, sino vamos a hacerlo de forma diferente, ¿no? vamos a lanzar temporadas de podcast, ¿no? O sea, buscar un poco la diferenciación entre algo que ya hay en el mercado, cómo lo podemos hacer un poco diferente y qué vamos a sacar de todo ello. Entonces, la verdad es que tenemos muy buena experiencia en la parte de, por ejemplo, de los podcasts en en cuanto los hemos hecho, los hemos replicado también en las oficinas de Madrid, que acabamos de abrir y el equipo de marketing incluso se ha extendido. Pero para mí es súper importante y creo que para todos los que formamos el departamento que la gente pueda apostar y decir, oye, se me ha ocurrido esto. ¿cómo veis esta opción? O, porque al final cada uno de ellos, al ser especialistas en sus áreas, trabajan ocho sea, horas mirando eh, sus, lo que están creando. Entonces siempre se les ocurre alguna cosa. Y para nosotros es súper bienvenido todo lo que puedan aportar. Pues ellos saben que tienen la capacidad de poder plasmarla al equipo plasmarla eh, no, no solo ni siquiera a mí porque al final yo creo que todos en equipo lo trabajamos sino oye mira se me ha ocurrido esto cómo lo hacemos oye pues vamos a hablarlo os pues parece que podamos hacer algo de, eh, de este estilo no o alguna estrategia pues claro que sí vamos a lanzarlo entonces al final yo creo que existe de que no es una cabeza pensante sino somos 42 personas claro. pensando y e intentando aportar esa innovación a la, al departamento que entre unas ramas y otras, siendo ellos especialistas, pueden ver en qué mejorar ¿no? en cada parte. Pues, ¿Cómo mejoramos el discurso de la parte de branding, ¿no? Pues oye, se me ha ocurrido que viendo esto, buscando en cómo está ahora el mercado de los recursos humanos, cómo vamos enfocados y todo, cambiar est este estilo, o comunicamos de esta forma, o desde la parte de, de mejoras en la parte de SEM. Oye, he visto que vamos a crear una campaña pues, relacionada pues, en otra parte de, de lo que antes ni siquiera nos habíamos planteado, mejorar las landings porque he visto que ya la competencia o otros softwares que me gustan lo han plasmado de esta forma. Oye, pues vamos a probar, ¿por qué no? ¿Sabes? Siempre estamos abiertos a hacerte esta B sí. a probar cosas nuevas, innovar fallar, porque si no fallas es que está, no está, algo no estás haciendo bien, porque si todo sale bien es una, mono, o sea, una constante monotonía pero hay que fallar algunas veces. Entonces sí. hemos lanzado experimentos y nos han salido mal como lanzar una feature como era, por ejemplo, en la nuestra parte de turnos y lanzarlo con PPC entrar muchos clientes y ver que la herramienta no estaba al 100% adaptaba como realmente nos esperábamos. ¿no? Entonces nos dio feedback para poder arreglarla, pero es cierto que si no, no lo hubiéramos sabido nunca. Entonces se invirtió en dinero, se perdió ese dinero, pero bueno, fue para mejorar en, la, en otra parte. Entonces creo que es prueba de error y hay que fallar algunas veces para sacar mejoras y otras veces, siempre con cabeza. Claro. Pero, pero creo que es algo que incluso todo el equipo conoce. Propon, hacemos y vemos cuál es el resultado con datos, porque al final, sin los datos, estamos no. un poco perdidos.
1: ¿Y ¿Cuánta de esta innovación viene? de? Porque mencionabas a la competencia, ¿no? Eh, yo creo que hay distintos estilos, Hay, sobre todo en el mundo del SaaS, el mundo del software, eh, cuesta encontrar contrario crear un espacio que no tenga un mínimo de cinco o seis players en el, en el mismo espacio. Así que yo creo que es como sale solo, eh, entrar en su web, entrar en sus campañas, ver qué keywords, por qué keywords pujan. ¿Vosotros cómo de presentes los tenéis eh, en vuestra estrategia de marketing?
0: Nosotros los tenemos presente para exactamente ver qué, por qué camino van, cómo, cómo lo están haciendo y, y sobre todo luego también tomar decisiones. ¿no? Esto vemos que lo que están haciendo nos encaja dentro de nuestra visión, pues podemos plasmarlo. Esto creo que lo podemos hacer de esta forma porque nosotros tenemos una visión distinta y podemos hacerlo desde la otra. ¿no? Es cierto que nosotros desde todas las áreas de marketing lo que hacemos es reunirnos cada dos semanas cada una de las ramas que conlleva todo el departamento han estado haciendo una investigación de por dónde han avanzado, ya no solo la competencia sino también empresas que les estén gustando, que lo están haciendo bien. O digan, bueno. oye, esto es disruptivo o esto me gusta cómo lo están haciendo y nosotros no lo estamos planteando de esta forma, ¿no? Entonces se plantean cómo está yendo la qué está haciendo la competencia al resto del departamento por las diferentes áreas, desde SEM, desde SEO, desde comunicación, desde eventos, o sea, todo se plantea, oye, esto es lo que pasa en la competencia y, y esto es lo que pasa en otras empresas que nos gustan, entonces lo comunicamos al resto y también nos da ideas para poder ver cómo hacemos otras no, cosas nuevas cómo nosotros focalizamos nuestras estrategias, si estamos si algunas sobre todo no nos han ido bien ahí hacemos más push, cómo podemos mejorarlas qué hacemos para mejorar, o si están haciendo bien, vale, en algún punto están yendo bien, no las toquemos ahora porque hay otras que podemos mejorar, pero vamos, no vamos a dejar de pensar nunca en esta, cómo podemos mejorarla en el tiempo ¿no?
1: ¿Y, ¿y lo tenéis como como una dinámica ya implantada en vuestro equipo, ¿no? Que cada X tiempo os reunís para... sí. y la gente trae ideas que ha visto de competidores o de...
0: Es cierto que ahora en el verano lo hemos dejado un poco así en stand-by, pero sí que solíamos hacerlo y de hecho la importancia también que el equipo, la persona que, por ejemplo, que lo haya hecho, que lo cuente. Claro. O sea, que ellos sí. salgan, que ellos se sientan, pues nosotros tenemos como un, tenemos un escenario allí en la oficina y si no tenemos... Se... En, por ejemplo, en Madrid no lo hay, pero sí que tienen pues, donde poder ser ellos los protagonistas y que ellos nos cuenten al resto todo lo que han hecho, porque al final son ellos los protagonistas de buscar todo eso y decirnos, oye, mira, en la competencia pasa esto. En, en, ellos están haciendo esto, nosotros vamos por este lado, y que ellos sean capaces incluso de poder ver, incluso ver estratégicamente cómo lo están haciendo, ¿no? Que aunque al final nosotros tengamos esa visión y más información que poder trasladarles al resto, a, a todo el equipo, que ellos estén viendo todo momento cómo está jugando el mercado. Y,
1: ¿Y qué otras dinámicas tenéis? Es decir, dinámicas, no sé si tenéis algún daily, algún weekly, eh, porque claro, es mucha gente, ¿no? Como decíamos, gestionar sí. un equipo de 40 personas. ¿Alguna vez te reúnes con todos? ¿O eh, ¿qué, qué tipo de dinámicas tenéis implementadas en vuestro... Sí, nosotros en vuestro tenemos los
0: lunes, nos reunimos todos los eh, managers de cada uno de los departamentos que, dentro del departamento de marketing. Entonces ponemos un poco en común prioridades de la semana, hacia dónde vamos a tirar, qué es cada uno lo que va a estar llevando dentro de sus equipos, porque luego ellos tienen también equipos. Entonces lo ponemos en común y luego ya cada uno de, de ellos sí que se reúne con vale. sus equipos vale. y entonces ya sabiendo todo el mundo las prioridades de la semana, hacia dónde va a ir, lo cuentan. Vale. Luego también teníamos un monthly que solíamos hacer, donde contábamos pues toda la parte de Brand y Comunicación, Product Marketing y luego toda la parte de Growth y Performance. Contábamos los, qué se había conseguido durante el mes y hacia dónde íbamos en el siguiente. Entonces ahí sí que se reunía todo el departamento lo que pasa es que hemos visto también que ahora cada vez somos más. Entonces, cada mes al final se estaba haciendo pues, demasiado masivo. Y, por ejemplo, este mes de agosto pues no es lo mismo aportar valor de lo que ha pasado durante el mes de agosto que nada, ¿no? Entonces, lo hemos trasladado a los tres meses y lo haremos a final de septiembre y entonces pues lo haremos mucho más dinámico, donde podamos juntarnos todo el equipo, eh, conocer qué están pasando desde las diferentes áreas y vernos las caras, que aunque te veas por la oficina, pues no es lo mismo que verte por la oficina o saber qué están cada uno por ahí, que juntarnos todos, hacer equipo, conocer qué están haciendo, qué no, qué se está cociendo ¿no? dentro del departamento, aunque la estrategia la conozcamos todos, la visión y tengamos un poco todas las prioridades, que se vea todo lo que se está trabajando, ¿no? Porque sí. incluso para crecer profesionalmente muchos te dicen, oye, yo quiero conocer en el SEO cómo lo están haciendo, qué datos tenemos y qué tal. Y en su día a día, pues igual no están entrando a revisar datos, aunque pueden hacerlo, pero cuando te lo cuentan es que dices, ostras, pues hemos conseguido muchas cosas, ¿no? O en estas cosas que hemos pensado que podíamos ir bien no hemos hecho y incluso gente te puede aportar y pues entre todos vamos a mejorar esta parte y apoyamos desde todo lo que podamos de los departamentos o sea por eso muy bien o
1: sea que, sí está bien que lo tengáis bueno imagino que no queda otra no o sea reunión tú con los managers y los managers con su equipo porque todo todo el, o sea todo el equipo en conjunto sería sí. Sí, sería un poco complicado um, para ir, yo creo hay en esta última fase digamos, del, del episodio hay una serie de preguntas que yo creo que son que pueden interesar a cualquier persona, ya no solo eh, líderes en marketing, sino cualquier eh, cualquier CEO, digamos, también. Y una de ellas es eh, la clásica, que es el trabajo en remoto. Sí, sí. Eh, creo que existe más debate en ventas ¿no? que en otros departamentos, pero en marketing... Eh, ¿Lo habéis impl implantado? ¿Os funciona? ¿Eres partidaria de que la gente vaya a la oficina a hacer un modelo híbrido? Eh, ¿Cómo lo hacéis vosotros?
0: Nosotros sí que tenemos modelo híbrido en el cual la gente puede estar teletrabajando un día a la semana sí, pero luego pueden, o sea, hay excepciones ¿no? pues oye, mira, necesito que estar unos, unos días más fuera o necesito estar esta semana en algún sitio o sea, hay flexibilidad, o sea, es cierto que nosotros pues, tienes un día a la semana de teletrabajo pero luego si se necesitan otras cosas obviamente se les ofrece y se les al final son cada uno las situaciones que tenga nosotros sí que somos partidarios de estar juntos est ir a la oficina porque es cierto que hay algunos perfiles como los filmmakers que no pueden estar teletrabajando a no ser que estén editando pero si están grabando todo el rato pues no pueden hacerlo pero el resto de perfiles sí entonces ahí al final es, eh, somos muy flexibles no apoyamos más por el trabajo en común en, el la en la oficina que el teletrabajo pero es cierto que ante la necesidad que hay en el mercado y en el sector te tienes que abrir a poder ser remotos ciertos puestos y poder gestionar así al final el departamento, incluso las compañías, porque hay perfiles que no los vas a encontrar, a no ser que les digas quiero remoto, entonces apostarás más por la cultura de tu empresa o por la persona que va a incorporarse si quieres crecer, porque cuando ya creces, eh, incluso en el mercado de Valencia, pero nos hemos dado cuenta que incluso Barcelona, Madrid, aquí a nivel España, hay mucha gente que quiere teletrabajar ahora mismo, entonces... Hay que tratarlos de forma individual a cada persona que se incorpora al equipo, porque cada uno quiere unas cosas. Igual que unos quieren teletrabajo, otros quieren fidelizar claro. y otros quieren estar viajando. Entonces, tienes que conocer qué, cuáles son las necesidades de cada persona que se incorpora al equipo y poder un poco ofrecérselas, porque si no están aquí, en un año se van a ir o menos. Sí. O sea, eh, es que
1: como un poco obligado ahora teniendo en cuenta que la gente es, mucho, es lo que exige muchas veces, ¿no? Y Pero,
0: Sí, creo que siempre dentro de un límite. Sí. O sea, es cierto que nosotros no apoyamos el teletrabajo, de hecho, seguimos todavía un poco adaptando cómo, cuál sería la mejor forma de organizarnos, porque el departamento incluso de marketing está en Valencia y en Madrid. ¿no? De, tenemos compañeros allí que no nos sabemos quiénes son porque los hemos visto, pero están a distancia al final. ¿no? Para nosotros es esa combinación de remoto, de poner procesos, cómo nos comunicamos con ellos, cómo si necesitan algo y no, y no estar, que estamos acostumbrados muy... Oye, voy enseguida te lo digo porque estás en la mesa de al lado, o estás en la parte de arriba pero allí no, ¿sabes? allí hay una comunicación totalmente distinta y al final son parte del equipo que creo que todos inconscientemente has podido ir trabajando sí que la gente decía, es que me cuesta más porque no están aquí ¿no? porque veníamos de una filosofía de estar en la oficina sí. y venimos entonces creo que con procesos y todo yo creo que es, hasta yo misma soy la primera que nos tenemos que adaptar al más remoto casi de tener perfiles un poco alrededor de sí. ciertos puntos
1: eh, Variables dentro de marketing lo ves como una opción, el variable siempre ha existido en según qué departamentos, como son las ventas, el development. Eh, antes hablamos justo ¿no? de que para algunas empresas marketing a nivel de objetivos va muy, muy, está muy cerca del revenue, para otras no tanto. Eh, yo creo que como más cerca del revenue esté más fácil es poner variables. No sé si lo opcionéis vosotros y cuál es tu opinión al respecto. De si, bueno, lo habitual hace unos años era que la persona de marketing tuviese un sueldo base y algún bonus quizá, pero no variables. Sí. vosotros tenéis
0: nosotros no tenemos o sea es cierto que nosotros no tenemos eh, nunca nos lo hemos planteado tampoco de poner variables en el departamento y de momento o sea tienen el, el sueldo fijo cada uno que se acuerda al entrar y cómo va mejorando a lo largo de, del tiempo en Sesame pero no no hay una variable porque al final no todo el, o sea sí que es marketing al, al ser tan grandes ahora porque alguien de content cómo le calculamos un variable no o sea yeah. Es cierto que otros perfiles sí, en, en el departamento de ventas todos están apoyando por ese cierre de clientes o ese trasladar esos leads que sean más cualificados de SDR, pues accounts y, y todo, pero en marketing hay perfiles que no les podemos poner ese variable. O sea, entonces nunca se ha planteado poner esas variables en ningún perfil.
1: Muy bien, y ya por último, eh, una pregunta que yo creo que es algo más genérica, pero que puede ser útil para mucha gente que para mí sería lo, lo más difícil que consideras o lo más importante tener en cuenta a la hora de manejar un equipo de marketing en crecimiento. Yo creo que son muchos los retos que, que surgen, eh, tanto a nivel de, 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 de personas como, como, de, como de tareas y entre muchas otras cosas. Pero, ¿cuál dirías que es la cosa que te ha costado más en este último año y medio o hay algún consejo que puedas, sí, que sobre, puedas dar?
0: Sobre todo en este año y medio ha sido que formar un equipo fuerte. O sea, eh, para nosotros el reto era poder crecer, eh, ya no solo el, la, la compañía para que pues, pudiéramos tener mejores resultados, pero el reto creo que ha sido poder trasladar nuestra cultura a cada persona de la que entrara, ¿no? cuidar a cada uno de los que entraran y sobre todo sí que han sido momentos de estás haciendo una entrevista, y de repente una reunión que se mezclaba con otras cosas, estás viendo resultados, o sea, como muy, muy variantes todo. Pero creo que el reto ha sido de toda la persona que entre, ¿no? Que se pueda sentir acompañada desde el principio, poder estar eh, con ellos para crear un equipo fuerte para todo lo que viene, ¿no? Porque esto acaba de empezar y sin una base es imposible seguir creciendo. Entonces, sí que queríamos que la base en, dentro del departamento, ya que somos mucho, tanto managers como middle managers, como cada uno que están formando en personas, que, o sea, key persons que los llamamos, que, que puedan estar aportando valor, que estén bien, que sepan cuáles son sus tareas y, y departamentos nuevos que se creaban como que no teníamos nunca ¿no? ¿Cuál, ¿cuáles han sido sus tareas? estás contratando a alguien en algo que nunca has hecho o sea, has hecho yeah. pocas tareas, como la parte de Product Marketing sí. ¿cómo les dices? vamos a crearlo vamos a definir muy bien cuál ha sido todo esto entonces, ahora sí que ya hay un, un departamento donde todos los managers saben cuáles son sus tareas cómo tienen que hacerlo y, y si no lo saben, incluso preguntan ¿no? Esa estructuración, esa delegación de cosas al resto de, de managers, creo que es lo que más ha costado eh, poder trasladar y que, y que vivan la cultura de Sésame, ¿no? Porque al final los contratas y. Ya, pero es que nosotros somos así.
1: ya yeah. Sí, esto imagino que, y esto daría daría pie para otro, otros episodios, que es la parte de onboarding, ¿no? Que es clave. Yeah. Que desde el principio es contratas y ahí después que. ¿no? La gente se tiene que estar yeah. bien acompañada. Um... Muy bien. Bueno, pues yo creo que yo pasa, tendría mil preguntas más. De hecho, las tenía, pero creo que nos estamos quedando sin tiempo. Así que nada, ha sido un placer tenerte con nosotros y muchas gracias por, por haber venido.
0: Nada, vosotros. Y nada, cualquier cosa. Eh, deseando que haya otro, igual otra segunda sí. versión. Haremos algo más. Muchísimas gracias. Este podcast está producido por Bluebirds. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.